0: ¿Cómo estás, Aldo? ¿Todo bien? Sí, súper. Me alegro.
1: ¿Quieres esperar que entre un poco más de gente o algo? No sé si hay más gente.
0: Y ahí ya están, están entrando bastantes personas. Eh, a ver, cualquier... Sí, esperamos un ratito. Eh, pero para empezar, más o menos, quería que me comentes cómo... Bueno, Aldo está en Dinamarca, para los que no, no lo conocen. Eh... Él es socio del club, es uno de los personas que estuvieron hace bastante tiempo y ahora está en Dinamarca. Me gustaría algo que me comentes para empezar, más o menos, de dónde surge la idea de, de irte para Dinamarca.
1: Bueno, la idea surge ya hace un par de años, no era la idea de ir a Dinamarca, pero bueno, primero era irme a algunos de los países eh, cercanos a Argentina. Bueno, cuestión que fueron pas fue pasando el tiempo y bueno, decidí que lo mejor sería Europa. sí Entonces organizamos un viaje con, con amigos, el destino era Alemania, pero bueno, pasaron cosas y terminamos en Dinamarca.
0: Aldo, ¿y cómo está la situación del virus ahí ahora?
1: Y acá está prácticamente fulminado el virus. Eh, ellos pusieron cuarentena desde, desde un comienzo, eh, priorizaban eh, como esté. La cuarentena fue el comienzo para los sectores públicos, o sea para oficinas públicas y todo ese tipo de cosas. Al principio no era para los privados, luego lugares donde se aglomeraba gente como bares, restaurantes, gimnasios fueron cerrando, pero eh, lo manejaron bastante, bastante bien. La cuarentena total, podríamos decir, eh, duró muy poco tiempo y ni bien empezó a bajar la la cantidad de contagios empezó a bajar. Eh, ahí empezaron a abrir y ahora están en fase 3, creo, fase 4, no sé. Hace rato no miro porque, bueno,
0: ya la gente prácticamente está libre. Pero es bastante, bastante diferente a lo que se vive acá en la Argentina, en este momento,
1: momento.
0: Y mirá, acá nunca
1: hubo... Bueno, yo no lo viví, digamos. Eh, tal vez hubo en un momento y no me di cuenta porque igual yo pasé todo el tiempo en, encerrado, podríamos decir. Eh, siempre la gente pudo salir a comprar, siempre la gente pudo salir a pasear, el centro seguía funcionando... Pero ahora, por ejemplo, están retomando algunos turistas. Eh, se permite el ingreso a turistas que... Porque está cerrada la frontera actualmente. Sí. Se permite el ingreso de turistas que ya tenían una reserva de un hotel, alguna casa, un Airbnb. A eso se le permite. Y la gente de Copenhague también está turisteando, podríamos decir. Pero así cuarentena total, que la policía te controle, que necesites barrijo para salir, nunca hubo. Ah, oh, no. I'm... Solo te pedía al gobierno que corazón, digamos, eh, tenga ese distanciamiento social y tengas hábitos de higiene para evitar el
0: contagio. Totalmente diferente, o sea, una cuarentena total y obligatoria en ningún momento se estableció. No, no, no. ¿Y consideras que la sociedad ahí estaba un poquito más preparada, digamos, o, o le daba un poco más de, de atención a ese tipo de cosas? Para, y, la pandemia, mira, preparado no, te, para te para
1: puedo ir. decir los hospitales y eso, la salud pública que tiene Dinamarca Está bastante pulida, eh, pero no sé si preparados, capaz que como son un poco más eh, cultos o están más avanzados, eh, se lo tomaron mejor a esto y respetaron, no por ley, sino por convicción propia, todo lo, lo que recomendaba el gobierno.
0: ¿Y cuál es tu situación ahora, Aldo?
1: Eh, ahora estoy... En calidad de turista Pero mi visa de turista ya venció Así que estoy viendo cómo volver En teoría Vuelvo este viernes en un vuelo Que sale desde Ámsterdam. Uy perdón, me he visto eh, vuelo a Argentina pero Si sí, ahora compré el vuelo Pero ¿viste? uno nunca sabe, capaz pasa algo Capaz se rompe el tren y no llegamos No quiero ser mufa Pero sí, en teoría este viernes eh, Vuelvo
0: ¿Qué, ¿Qué sucedió con el tema de la vista? porque qué estás en, en situación de turista?
1: Eh, Pasó lo siguiente. Yo tuve un inconveniente con un papel al comienzo y cuestión que se fue postergando mi trámite al punto que avanzó esto del coronavirus que te dije, que cerró a lo público. Entonces consumió mi trámite, por decirlo así. Entonces se iba postergando y postergando y postergando y postergando. Hasta el día de la fecha sigue sin abrir el ese departamento que se encarga de las visas y bueno, mi forma de solucionar ese inconveniente que tuve sería ir personalmente a demostrar mis fondos como eso es una gran incertidumbre porque supuestamente lo, abría, lo, lo iban a abrir ahora en mayo, todavía no lo hacen eh, decidí que bueno, ya que estoy en calidad de turista y ya termino la visa que lo mejor sería volver
0: mi, mi pregunta era si no tenés una visa de turista, no puedes ejercer ningún trabajo. Si tenés la visa de turista, no puedes ejercer ningún trabajo. En ese... Claro, vos necesitas o una visa de trabajo o una visa Working Holiday Claro. para empezar a
1: tramitar los documentos nacionales, digamos. Necesitas el CPR, que sería como el DNI, y con eso ya te puedes abrir una, una cuenta del banco y todas las solicitudes de trabajo te piden que pongas tus CPRs o a tu documento. Sería que básicamente sin, sin visa no es imposible no tal vez en negro pero viste es como un riesgo es ilegal que
0: que la, las personas los empleadores tienen más riesgos sí. si contratan en negro que si contratan en blanco en ese uh, moviste algo y se cortó de nuevo no sé si seré yo será la conexión a ver ¿me escuchás? sí, ahí sí no, lo que te decía era y si los empleadores tienen más riesgo al contratar en negro que al contratar en blanco, muy diferente a la Argentina claro, claro, claro acá tienen un sistema
1: bastante controlado es bastante fácil entre comillas detectar eh, como esta irregularidades, hay fábricas fábrica, hay empresas que hace, hace tiempo <ríe> laburan con gente en negro hay sí. testimonios de eso pero en general la cultura danesa no... No, digamos, no admite, sino que no tiene incentivos para contratar en negro. Porque, bueno, son es muy probable que te encuentren y son muy altas las penas, por decirlo así. Entonces, como es bastante fácil hacerlo en blanco porque tiene una política de despidos, qué sé yo. Porque acá, por ejemplo, si te quieren echar, te echan y listo, no, no necesitan dar mucha vuelta, eh, prefieren hacerlo todo en blanco. Siempre prefieren blanquear todo.
0: Perfecto, Aldo. Vos, por ejemplo... Cambiando un poco de tema, ¿cómo considerás que el gobierno de la Argentina tomó la situación de las personas que estaban en el exterior, de los argentinos en el exterior? como es tu caso?
1: Mira, vamos a intentar eh, hablar correctamente. La verdad que para mí lo, lo, lo manejaron todo muy mal porque de un principio, a ver, no sé si habrán visto el video ese de un minuto que estaba hablando, pero en marzo yo Recibí como ya la negativa de la visa, digamos, no me, no me la rechazaron, estaba ahora en pendiente, pero cuando vi ya que me dijeron, no estamos por abrir, o sea, básicamente no, no podemos ir con tu trámite, acá estaba el, eh, puesta la cuarentena esa parcial, eh, no se sabía hasta cuándo iba a durar, o sea, había mucha incertidumbre acá y en Argentina estaba bastante mejor, eh, entonces mi pensamiento fue... Bueno, ya que hay tanta incertidumbre y no tengo visa, eh, voy a volver. Digo, bueno, yo tenía un pasaje de la TAM, una aerolínea, creo que es brasilera. Eh, digo, bueno, vuelvo con esa. Me dicen los medios, dice Argentina. Eh, no puedes entrar a Espacio Aéreo Argentino si no es Aerolíneas Argentinas. Ah, bueno. Eh, hablando con un pibe en Instagram, me comentó que él volvió eh, a traer. Volvió a Chile y de Chile a Argentina, creo que era una cosa así, sí. con la TAM. Entonces le dije, ¿cómo hiciste? Y me explicó. Bueno, quise... Esto igual es un problema de la aerolínea, ¿no? Quise contactarme con la aerolínea, no se podía. Llamo a la embajada y le digo, le comento todo esto. No tenía ni información, le digo, bueno, y yo ahora, por ejemplo, me quedo sin alquiler. ¿Tienen al ojo algo? No tenemos información. Eh, ¿Necesito apoyo económico? No tenemos información. Esa era la respuesta primero que la, la, la embajada no te atendía tienes que llamar al número de emergencia y te decían básicamente eso que ellos no tenían información desde Argentina entonces no te podían ayudar bueno entonces la solución que había era comprar un vuelo de aerolíneas argentinas eh, como era la única que entraba y era la que estaban repatriando en ese momento dije bueno voy a tener que comprar porque el vuelo de la TAM este no me va a servir compro el vuelo no solo que salía... O sea, como no hay vuelos de Copenhague o desde Dinamarca a Argentina, son casi todos desde de España o desde Italia o Alemania, tuve que comprar desde Madrid. Bueno, me compro vuelo. Compro vuelo de Copenhague a Madrid, digo, listo, bueno, espero a que... a volver, digamos. Me lleva tiempo después un mail de esta aerolínea, no recuerdo cuál era la que iba hasta Madrid, de que solo podía entrar si cumplía estos requisitos, básicamente tenía que ser europeo para entrar, eh, bueno, listo, digo, no puedo ir. Pero, por ejemplo, nunca me llegó un mail de cancelación de Aerolíneas diciendo eh, no hay vuelos en abril, porque yo me comunicaba con ellos en Twitter, que era mi forma de comunicarme porque los números no atendían, y me decían que no tenían ningún vuelo programado para todo abril, sin embargo ellos nunca me lo cancelaban. O sea, en el hipotético caso de que yo hubiese podido ir a España, hubiese quedado en el aeropuerto de España, hasta quién sabe cuándo, porque ellos nomás que no me avisaron que se cancelara el vuelo. O sea, yo seguía teniendo abierto el vuelo. Y cuando quise entrar a la página a cambiar la fecha del vuelo para ver cuándo me permitían volver, no existía mi vuelo. Ah, mira, tipo, tranqui. Y bueno, y ahora después de esto del video se contactaron con nosotros, yo ahorita con uno de los chicos que viene eh, para bueno para repatriarnos y hay un vuelo especial que sale de, como dije, de Amsterdam que está a 709 euros y bueno, y volvemos con ese o sea, tres pasajes para volver
0: Aldo. excelente gestión no, sí, no, me parece bastante raro ese tipo de gestión del gobierno y muy mala la actitud de la embajada también de no darte ningún tipo de respuesta. Claro, pero más que nada la embajada no tenía información desde,
1: podríamos decir, la central de Argentina. O sea, Argentina no se comunicaba con esta embajada, entonces, ¿qué te
0: van a decir? No te van a mentir. Claro. Me hablaste de un video que, que, que se hizo circular en varios medios de acá y que hacían mucho hincapié en, sí. en el tema de la basura, pero yo creo que eso es un tema que se lo tomó mal, y si capaz se malinterpretó en los medios de acá uh -huh. por la diferencia cultural de ambos países. ¿Cómo consideras eso?
1: Bien, primero, como yo dije, en, eh, sale aclarado en la radio, eh, el video no estaba enfocado al público en general, sino que era para que lo vean los entes o responsables de repatriar gente para que visualicen mi situación. Mi idea no era pedir ayuda económica ni que se preocupen por mí eh, la, el, la población argentina, por decirlo así. Claro. La idea de ese mensaje simplemente era llegar a las personas que manejaban esto y que me ayudan a volver. Entonces, como yo lo planteé para ese tipo de audiencia, se saca de contexto muy fácil el, el video. El tema de la basura, bueno, eh, acá es completamente distinto, acá está todo separado, eh, está todo muy envasado. No es como ese tacho que son bolsas negras de consorcio, todo... De bueno, acá fueron varias fotos, acá que está se todo en
0: varios portales publicaban el video con esa foto de tachos de basura de, de claro de, claro de acá de Argentina. yo sí lo, lo, sac lo sacaban
1: bastante de contexto pero bueno yo creo que es porque no tiene nada más interesante que comentar en estos días a mí la verdad me sirvió porque me ayudó a ser relevante en mi caso pero sí yo creo que lo sacaron bastante de contexto muy pocos eh, muy pocos medios se comunicaron conmigo para ver qué onda la situación está bueno que, que lo compartan pero para mí que lo, que lo, cómo decirlo, que lo mediaticen de esa forma, o sea, tergiversando la realidad, sin preguntar, yo creo que son básicamente herramientas que tienen los medios.
0: Sí, te entiendo. ¿Y cómo es la situación de la basura allá? ¿Por qué me decís que es diferente a la situación de la basura acá? Digamos que acá se tira todo en un mismo tacho, en una misma bolsa, eh, lo junta el, el recolector y se lo lleva a otro lugar. ¿Cómo es la situación
1: allá? Sí, acá ponele que saquen la basura a las 8 de la noche. Vos te va al super, pedís permiso. Y bueno, qué sé yo, te abren porque está como en un quincho. O sea, en un predio cerrado, enrejado. Te lo abren y están tres tachos, ponele. En un tacho tenés parada una bolsa con panificados. Al lado una bolsa con embutidos. Al lado una bolsa con lácteos. En el segundo tacho tenés, qué sé yo, corte de carne. Sí. Tenés, qué sé yo... Uh, no estoy no recuerdo ponerle pastas secas, y así tenés todo bastante separado en bolsas transparentes, y bueno, y hay como que te facilitan elegir, digamos, no es no es estar hurgando y hurgando, es como, ok, está esta bolsa, aquí está más a mano, sí. y esa ensaladas están envasada tipo buenísimo, pum, la cazás. es decir, a ver el tacho de los vegetales, están los vegetales en una bolsa, bueno, los vegetales no están envasados, pero bueno, los lavas en tu casa, qué sé yo, Decía, sí, ah, mira ahí tiraron un morrón, tiraron un tomate. Entonces agarrar lo que hay. tipo Hay gente que encontró pizza congelada, hay gente que encontró helado. Un amigo encontró un huevo de pascua porque se rompió el huevo, lo tiraron. ¿Así nomás? ¿Cómo asumirlo? Claro, o sea, el huevo cerrado, como te lo venden. Imagínate un Kinder. Pero se le cayó a algún chico ponele se rompió. No lo van a vender así, lo tiran. Yo encontré, por ejemplo, jabón en polvo. Y lo venimos usando desde que lo encontré, porque estaba rota la caja, pero no perdió casi nada jabón en polvo. Sí. Lo puse en una bolsita que tenía y me lo traje.
0: ¿Y cómo es la situación allá de la gente que consume la, de la basura, pero consume una, una basura ordenada y una basura más seleccionada? Sí, digamos acá la gente no consume la basura por necesidad,
1: poner los inmigrantes como nosotros. Sí. Pero, más que nada, la gente de acá que consume basura es por una cuestión cultural en, o ideológica, podríamos decir, en cuanto a... No quieren que se desperdicie alimento, entonces, eh, digamos, reciclan o rehusan esa basura. Pero, más allá de eso, no hay gente que necesite comer de la basura. Vamos a poner nosotros, los extranjeros.
0: Perfecto. Sí, muy diferente a, la, a cómo es acá, en Argentina, que se tira todo... De, de una forma eh, indiscriminada, se puede decir Sí, a ver eh, como
1: que en Argentina si está medio podría tu verdura igual tipo así intentando vender te la quieren enchufar acá primer eh, primer señal de que se está por pudrir o que ya está llegando la fecha de, de expiración la tiran a la mierda oferta. pero sí. no, en Argentina hasta último momento incluso te dejan cosas vencidas en góndolas eso, eso es una gran diferencia y qué sé yo, la higiene, podríamos decir, que tienen sus tachos es muy superior a, a la argentina. O sea, no tenés ese olor a podrido de que tiraste algo descompuesto o se, o se rompió, qué sé yo, un sachet de yogur y te dejó un olor a, a podrido en el tacho. No,
0: no, está Perfecto. Mira vos, muy, muy diferente eso. Te quería preguntar también... Eh, ¿cómo considerás que la gente en Dinamarca en este tiempo que estuviste ahí vea a la Argentina desde allá? Eh, ¿Tuviste alguna opinión? ¿Escuchaste algo de cómo se lo ve el país?
1: Sí, acá eh, yo estoy conviviendo con un señor que se llama Miguel, tiene casi 70 años, sí. y podríamos decir que es un hippie bastante liberal. Eh, hoy, por ejemplo, estábamos hablando de, del caso argentino, porque me preguntó, bueno, ¿por qué vine? ¿Por qué me vuelo? Y cuando le contaba las cosas no lo podía creer, pero, por ejemplo, le dije, vienen, qué sé yo, gente de Paraguay, gente de Uruguay, gente de Chile a estudiar, porque la educación es gratis, y dice, ah, acá también pasa lo mismo, porque acá tiene educación gratis. Viene gente de otro lado, y le dice, ¿por qué yo tengo que pagar impuestos para que esa gente estudie? Pero sí, en general, la gente no cree cuando le contás las cosas de gobiernos anteriores, de este gobierno. Eh, piensa que le estás mintiendo al comienzo, pero después cuando lo hablas en serio, digamos, dicen... Con razón viniste, o con razón vinieron. Eh, básicamente, eso. se lo toman en el juego al comienzo y después no lo pueden creer.
0: Mira vos, sí, es eh, impresionante el, conte el contraste que hay entre ambas entre ambos países. ¿Vos ves que...? Sí, a ver, acá también
1: tienen una alta alta carga impositiva. Sí. Pero como este, primero están bien empleados a recursos, o sea, sus sistemas sí funcionan pero a pesar de eso, ellos primero, eh, acá me comentan que, ponele, una uno de las personas que conocí un danés me dice que lo que incentivó perdón, sí. la economía acá, es que al comienzo era bastante abierto, bastante fácil de, de hacer negocios, no había tantos impuestos, y sobre todo su política de despidos libres, de decirte, ok, hoy no, no estás rindiendo, no soy eficiente para mí, te vas... Pero así como te vas fácil, mañana tenés de nuevo otro trabajo. Porque hay mucha gente buscando, contratando. Entonces eso fomenta una cultura de trabajo distinta. Y bueno, y con eso se fueron desarrollando y cada vez empezó a tomar eh, más parte el, o se puso más presente el estado de bienestar. Mucha gente se queja de los impuestos porque, eh, qué sé yo, por ejemplo, gente de la alta sociedad que iba a pagar 70%, el impuesto más bajo, digamos, sería 38%. Son impuestos altos, hay gente que se queja, obviamente. Pero muchos otros dicen que gracias a eso, primero, convengamos que ya están bastante bastante bien económicamente, dicen que gracias a eso, tienen una sociedad bastante igualitaria. Y eso no es lo bueno, te dicen. Lo bueno de tener una sociedad igualitaria es que la gente no reclama. claro Entonces, como tenés gente contenta, no estás constantemente cambiando de gobiernos eh, cambiando el rumbo del país te dicen, ok como vamos todos para el mismo lado entre comillas, porque sí hay diferencia eh, la gente no necesita estar eh, yendo de extremo a extremo
0: se mantiene bastante estable el país esa es su defensa ¿y vos que vos pensás que, que, que ese país en Dinamarca tiene muchas oportunidades para la, para la juventud y para personas que te quieran ir escapar por si se quiere de la de la Argentina mira, yo en la casa que estaba
1: anterior, eh, conocí una pareja que, bueno, se casaron para venir, y él vino acá a hacer una beca, él es ingeniero o biólogo, no me acuerdo qué era cuestión que trabaja con levaduras y ahora le pagan por hacer investigaciones con levadura para hacer pan, o sea, le dan una beca, le proveen de los materiales le facilitan una visa y encima le pagan qué sé yo, eh, gente como yo que, que vino con, una, con la idea de buscar una oportunidad. Eh, si no fuera por esto el virus, sería otra la situación. La verdad que es sí, bastante sí, bueno. fácil, hasta el día de hoy, todavía no hicieron cambios, acceder a las visas. O sea, si no tenés un virus por medio, bastante fácil. Se pagan muy buenos sueldos, eh, casi un mil por ciento más que los de Argentina. Eh, y ahora, por ejemplo, eso está bueno comentarlo. Eh, qué sé yo, contame, ¿cuánto solés ir al super? Yo sí, sí, a veces
0: sí. ¿Cuánto está un kilo de fideo seco, un kilo de espagueti? Eh, 40, 50 pesos, 60, depende de la marca, en eso ronda.
1: Bueno, ponele acá un kilo de espagueti, está saliendo a la conversión de hoy, 70 pesos. Y acá a la hora te pagan 100 y pico coronas, que serían eh, 1.200 pesos. Y ayer a la hora yo estaba cobrando 80 pesos con él. Ah, mira. O sea, el precio está casi en el mismo. Eh, yo estaba comparando con mi familia precios, por ejemplo, de carne molida, de las verduras, qué sé yo. Y era prácticamente el mismo. Eh, por ejemplo, los cigarrillos también pregunté en Instagram. Están igualadísimos y acá tienen altos impuestos. Un cigarrillo, una caja de 20, te sale acá de uno común, barato. Eh. Qué sé yo 300 pesos, 320 y está lo mismo ya y acá tienen impuestos zarpados pero así como tienen los impuestos zarpados que tenemos nosotros, ellos cobran 10 veces más que nosotros entonces claro. no, hay, no hay posible comparación porque mismos precios, pero 10 veces más sueldo no sé, oportunidades hay, hay mucho laburo inclusive ahora con esto que se paró hay trabajo, pero bueno los que más abundan ahora te piden que sepas ganes. Entonces eso medio
0: que... Te limita un poco, pero sí. Hay oportunidades. Y como también como se cobran altos impuestos, ¿los servicios también suelen ser mejores? Sí, olvídate. Todo, todo funciona como un relojito.
1: Vos decís, por ejemplo, el transporte público. Sí, a full. Pone, No lo controlan mucho. O sea, nosotros varias veces viajamos sin pagar. Pero...
0: En general, todo sí funciona bastante bien. Ahí, Muy puntual, sobre todo. Hay pregunta, Gustavo, en, si son 10 dólares la hora. Cualquier otra pregunta que tengan, la pueden escribir en el, ahí abajo y lo, lo respondemos.
1: La conversión a dólares te la debo. Pero 100 coronas calcula que debe estar 12, entre 12 y 15 pesos eh, la corona. O sea, 12 pesos, una corona. Ya que si tenés 100 coronas, 12 serían 1.200. Eso estoy hablando de un salario mínimo por hacer changas. Que sea un amigo cobra más o menos eso y
0: reparte diarios. Sí. Muy diferente a lo que, lo que sería una persona que reparta diarios acá en Argentina. Ah, sí, olvídate. Eso, olvídate. Cualquier, cualquier pregunta que tengan para Aldo la pueden escribir ahí abajo. Aldo, te pregunto, vos, ¿cómo...? ¿Cómo fue lo que vos viste allá entre el choque cultural que hay entre Argentina y Dinamarca? ¿Cómo lo viviste vos en este tiempo que estuviste ahí?
1: A ver, eh, mucho contacto con daneses no tuve. Eh, sí, un poco. Eh, ¿Qué te puedo contar de la cultura? Bueno, según los testimonios que me dieron, no son muy amigueros, muy jóvenes como nosotros, podríamos decir. No son eh, de habituar reuniones, me contaron que, por ejemplo, unos muy amigos se reúnen cuatro veces en un año. Y nosotros constantemente decimos, qué sé yo, nos juntamos todos los ¿Todo mates, dale. Eh, vamos. vamos a la costa, dale. Eh, eso, para empezar, que después la sociedad en esa es muy eh, crédula, podríamos decir, muy ingenua, en el sentido de, ellos confían completamente en vos, o sea, si vos le decís, eh, yo te voy a pintar esta pared, te voy a cobrar tanto, tipo ellos confían en que vos lo vas a hacer bien, eh, ponerle, vos decís, fue en este horario, y ellos no están, te dejan la llave y te dicen, eh, bueno, la llave se ocupa así, voy vos pintar y bueno, te vas. O sea, son, son muy confianzudos, y si le fallás una vez, digamos, eh, perdiste completamente cualquier relación que tenés con ellos. Eh, Viste eso que te comenté, lo del laburo negro. Sí. Son muy honestos, eh, siempre evitan ese tipo de... De trabajos, ponele vos, decís que yo me voy a ofrecer un barrio cortar pasto. Vos le decís eso a un, veci a un vecino y te va a decir: ¿Y para qué empresa trabajas vos cortando pasto? Eh, no, para ninguna. No, bueno, entonces yo no no, no puedo trabajar con vos. Ah, son, como sí decirte, honestos, correctos. No son muy. O sea, sí son sociables porque son todos súper amigables, pero no al punto que tenemos nosotros que entramos en confianza súper rápido, estamos todo el tiempo saliendo, juntándonos, así ah, no, son como distantes, pero sí son, son amistos.
0: Sí, te entiendo, Aldo, te entiendo. ¿Y cuál fue el momento en el momento en el momento que estuviste ahí que más te marcó y más te diste cuenta de la diferencia que hay entre ambos países?
1: No, no hay un momento en específico. Creo que donde más aprendí fue cuando estuve viviendo en la casa de esta familia danesa. Sí. La, realmente la, la señora es correntina, pero que se yo está acá hace 16 años, creo. Así que está bastante al tanto. Y con ella aprendí un montón de cosas. Eh, me sacaron a pasear, me explicaron cómo funciona más o menos. Eh, sí, eso, digamos. Ahí fue como el, la mayor comparativa que tuve, pero en sí, en todo momento. Eh, descubrís cosas distintas, por ejemplo, así de la mano con lo de los tachos de basura. Esta botella la compras en el super, que se yo, sí está eh, qué sé yo, 150 pesos, pero te cobran después el envase y ahí te dice qué tipo de plan tiene el envase. Entonces, te cobran 150 pesos más 30 pesos en base, aunque sea descartable. Si vos querés, lo tirás, si no te vas y lo cambiás, y te dan un voucher por esa plata que pagaste. Entonces, nosotros por ahí vamos, juntamos lata o botellas y con eso compramos para varios días, que sé yo, fideos o huevo.
0: Sí, también.
1: Ese tipo de cosas, no hay allá. O sea, eh, no, no sé cómo explicarte. Eh, todos los días descubrís algo algo nuevo algo distinto que tienen acá, que allá no hay y decís, pues estaría bueno tenerlo eso allá, facilitaría muchas cosas. Pero si no hay un día en específico, sino que pasa siempre.
0: Eh, hay un comentario muy, muy realista de la situación. Eh, Aldo, ¿vos pensás que la Argentina en algún momento puede llegar a no, no a ser igual, pero sí a tener una. No sé si la cultura, pero sí las, los valores que tiene ese país y ese tipo de actitudes?
1: No, valores no ni en Ni en pedo eso. No va a pasar. Somos argentinos o eso, eso. No lo sueñan. Dinamarca es un país re chico, 5 millones de habitantes aproximadamente. Sería básicamente la provincia de Corrientes en cuanto a dimensiones y en población. Sí, un poco más que la provincia de Corrientes.
0: Sí, la no, mitad eso de lo que no, tiene un, creo que la pase. ciudad de Buenos Aires. Por ahí... ¿Cómo? La mitad de lo que tiene la, la ciudad de Buenos Aires.
1: Sí, digamos, súper chico. Eh, Imagínate que... Casi el 90% de la población vive en casas y no en departamentos. Ah, mira. O sea, casi cada, cada uno tiene una... Jóvenes más.
0: Te... Vamos... Está reconectando, Aldo. Te me tildaste. A ver. Ahí está. Ponele en,
1: en cuanto a economía que sé yo, este gobierno no lo creo pero capaz bueno capaz sí eh, llega un punto en el que la gente diga no da más y se se cambie el rumbo del país porque bueno ser populismo con las condiciones que tenemos actualmente como está complicado pero suponiendo que en un momento la sé que se la gente salga a manifestarse y que bueno esto no da más hay que hacer un mismo ajuste si copiamos aunque sea cómo se manejan acá en cuanto a leyes, yo creo que sí, eh, podemos avanzar muchísimo. Como te digo, viste, ellos están conformes, bastante conformes con esos los impuestos altos a los ricos, que sé yo, pero te, te facilitan el trabajo, te facilitan conseguir trabajo, eh, hacer una empresa y todo ese tipo de trabajos, aunque sea arrancar por eso, que sean estos impuestos del más rico, el más pobre que yo, aunque sea arrancar por eso sería un, un gran paso y sería básicamente encaminar el país. Porque, sí, o sea, para mí no está bueno eh, que hagan ese tipo de impuestos, pero como siempre comparan que los países jandinados son socialistas, que le va bien, bueno, te copiamos todo lo que hacen. Sí. Y sí, en ese caso sí, sí, podríamos llegar porque, bueno, somos mucha gente, así que en teoría... Eh,
0: Sí, tenemos no, no. una población mucho más grande que Cladeco. Te me tildaste de nuevo, Aldo. No sé si lo, lo ven o soy yo nomás. No sé si lo ven a Aldo o soy... Yo nomás que lo veo... Ahí está, ahí te veo
1: mejor. So,
0: ah, yo desaparecí. Bueno, a mí se me desapareciste sí. vos. Te pregunto, Aldo, para ir cerrando. Vos ahora tenés planeado volver a Argentina este fin de semana. Eh, ¿Tenés planeado volver a Dinamarca?
1: Uy, se te corta Se te cortó mal.
0: Se, me, me dijeron que te tildaste vos, aldo acá acá estoy acá estoy me escuchás? Ah. sí 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 te escucho no sé si me escuchaste la pregunta eh, me preguntaste si este fin de semana y que este, este fin de semana vos tenés planeado volver a Argentina ¿Pensás volver a sí, Dinamarca a hacer a hacer a hacer lo que a hacer tu plan original y pues tranquilamente la idea Estados Unidos aerolíneas eh, dame un segundo Aldo porque estás tildado acá me, me dijeron que, que, que te tildaste vos en el chat eh, esperamos un ratito que se conecte de nuevo que se reconecte la el vivo Sí, se tildó. ¿Puedes repetirme la respuesta? Sí, te tiré la respuesta. Sí, ¿Lo me, escuchaste? No, no se escuchó porque te tildaste. No sé si la podés repetir.
1: Oh. Ah, bien. ¿A vos, ¿a vos te anda el Wi-Fi? No, estoy con 4G. Bien. Eh, bueno, no importa. Um, sí, lo, lo, la idea sería o, o volver acá, o ir a Estados Unidos, porque tengo gente.
0: Sí, Aldo, se te, se te está tildando. Eh, no. ¿Ya conectaste con el wifi?
1: Ah, Patrick, el, el wifi acá. Hay bastante gente y
0: sé sí, que los pero te repito la pregunta si vos este fin de semana venís para Argentina y si tenés sí. la idea de volver a Dinamarca a retomar tu plan original tu idea original me dijiste que si no es Dinamarca sería Estados Unidos y ahí te perdí de nuevo sí eso
1: básicamente según las posibilidades porque bueno ahora tengo eh, que devolver mucha plata porque yo vine con bastante plata prestada una vez que devuelva el dinero veo que puedo arreglar con las aerolíneas y bueno y juntar un poco de plata la idea sería volver a es un gran veremos, un gran depende pero bueno
0: eh, el tiempo lo dirá pero si sí, no, la idea no es quedarme te entiendo, te entiendo totalmente bueno Aldo muchísimas gracias por el por el vivo, por, por hacerlo con uh -huh. nosotros eh, y mucha suerte en lo que en lo que se viene, en lo que sigue ¿Algo más para comentar? Dale
1: No, nada de eso Yo Está. estaba dispuesto a responder preguntas
0: Buenísimo después,
1: después tal vez cuando vuelva y tenga más información o, o pueda contar la experiencia de, de cómo fue el tema de repatriarme tal vez tenga algo para decir pero por ahora
0: está todo dicho buenísimo seguramente nos veremos si hay un tiempo en el, en el, en el transcurso en el que estás acá en Argentina obviamente un saludo Aldo muchas gracias a todos los que se sumaron eh, esta noche ahí conversando con el club así que súmense y gracias por escucharnos hasta la próxima dale